слухаєте подкаст Громадського радіо. А у студії громадської хвилі Андрій Даниленко, українсько-американський філолог, повний професор кафедри сучасних мов і культур університету Пейс, член Харківського історико-філологічного товариства. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Так, дуже приємно. Так. А, у вас є досвід роботи у різних університетах. І от, на вашу думку, чи конкурентна сучасна українська вища освіта, які переваги а, має американська система? Ну, певно, що можна відповідати на це питання дуже довго і в різних деталях. Але, скажімо, з мого досвіду викладання вдома, я маю на увазі, в Україні, до того, як я виїхав в США, це вже більше 20 років тому. Певно, що я можу порівняти те, що робилося раніше, бо я вже дійсно вже відстав від того, що робиться в Україні. Мені важко, може, чітко ем, оцінити всі досягнення вищої школи на сьогодні в Україні і сказати, що це вже зовсім інша система, яка була за моїх часів. Але певно, що з боку американського світу, з якою добре обізнаний, оскільки працюю в університеті вже 20 років, то перше уявлення і перша реакція на те, як працює американський університет, це просто корпорація. Всі американські університети – це корпорації, великі корпорації. Навіть якщо вони не приватні, навіть якщо вони державні або належать до Штатів, вони працюють як гарно налагоджений механізм. Це добре чи погано? З одного боку, це добре, бо вони можуть продукувати гарні продукти, скажімо так. Той конкурентно-спроможний продукт, це називається освіта, які є певні переваги, тому, власне, їдуть вчитися до Америки, їдуть з різних куточків світу, і з Індії, з Бразилії, дуже багато студентів із Китаю, бо вони розуміють, що вони можуть отримати якісний продукт, за який вони можуть заплатити. Це, з одного боку, перевага. З другого боку, це, ми, можливо, англосаксони втратили якесь відчуття того, що ще слов'яни зберігають. Це якісь такі високі пориви, високі міркування з приводу життя і такого іншого. Такого іншого. Можливо, це такий разючий контраст, на перший погляд. Може бути такий. Я зараз... Згадали 90-ті і мої там, старші родичі, які намагалися отримати вищу освіту. А, якщо чесно, перепонами були хабарі. Ну, дійсно, тому що якщо людина, наприклад, у Луганську не могла б вступити до технікуму, то вона могла, на диво, вступити на бюджет у Москві в університет. Ну, це була така незрозуміла ситуація у вищій освіті. А, і... Вже коли я вступала, було трохи краще. Я дивилася, що люди, які шукають там, ну, професії, вони вже йшли туди, де вони планували працювати. Ну, я, наприклад, вступала не для того, щоб отримати вищу освіту ну, як диплом, а для того, щоб працювати вже згодом за професією. Тобто я бачу все-таки позитивну динаміку. Ну, от моя дитина цього року вступила в університет і... Так. І він також обирав саме професію не для того, щоб мати вищу освіту, а щоб застосувати отримані знання вже ну, на практиці. Ну, певно, є такі дисципліни, є такі фахи, які вже там наперед знаєш, що ти хочеш досягти, скажімо, де ти будеш працювати. Але, скажімо, якщо ти йдеш здобувати освіту з історії, правда, з мови і літератури, то певним чином ти не будеш знати, чи ти станеш письменником, чи ти будеш журналістом. Хоча люди можуть йти на якийсь журналістський факультет. Те ж саме існує і в Америці. 
є люди, які йдуть наївно на історичний факультет, але що не дивно, фахівці з історії, фахівці з мови, фахівці з якихось там соціологічних, ну, вони потрібні. Корпорації беруть задоволенням людей з освітою, скажімо, з історичною освітою, бо їм потрібні теж люди, які можуть мислити якось глобально, гуманістично, тобто не, не, не будучи так замкнені, скажімо, на якихось професійних навичках і таке інше. Їм потрібні такі теж люди. Але тільки, певно, що мені б хотілося, щоб таких людей ми продукували більше, ніж, скажімо, людей з науки або якихось інших дисциплін, які ближче до вже е, власне реальних корпорацій, які існують в світі. А, пише... Мій колега, який з нами співпрацював із громадським радіо, а він викладач у Харківському національному університеті імені Карадзіна. А що він пише? Він викладав на філфації, отже, на цьому філфації скоротили 16 ставок. А на кафедрах, де готують викладачів українською, коректорів, літературних редакторів, і вони скорочені. Чи можете ви якось прокоментувати, висловити думку щодо цього, якщо ви трохи в темі, можливо, Якось коректно, якщо навіть не в темі, все одно щось можна сказати, оскільки Харків – це а, такий дуже вразливий регіон, хоча не всі з цим погоджуються, але так само і Суми, він вразливий, але не всі жителі Сумської області це визнають. Ну, по-перше, я зрештою маю стосунок до Харкова, бо я сам з Харкова і закінчував цей університет. Це було, так, це було давно, певним, певно, зрозуміло. Це болючий процес. Коли йдуть скорочення людей, особливо з тих дисциплін, які є потрібними з погляду творення культури, творення націонації і всіх інших інституцій, які пов'язані з українським вибором, народом, майбутнім, певно, це дуже, дуже вразливе. На жаль, цей процес є, є скрізь. Питання лише в тому, наскільки роблять це з розумом, як вони підходять до цього. Чи можна було б зробити якісь, скажімо, скорочення на інших дисциплінах, якось збалансувати те, що потрібно зараз, навіть якщо це не буде нести, скажімо, тих грошей, які може принести, скажімо, математика або фізика, якась там фундаментальні дисципліни, або бізнес і таке інше. У нас те ж саме відбувається. І у нас скорочують, у нас закривають кафедри. І, скажімо, з мови це нормальне явище. Ну, я маю на увазі в лапках, кажучи так. В Америці можна так прочитати. Абсолютно. Mm-hmm. По університетах закривають не тільки фах, можуть закрити повністю кафедру. Те, що залишилося від кафедри, її можуть поєднати з іншою кафедрою. Але оскільки існує система захисту, в принципі, викладачів, так званий тенір, то, можливо, це не так а, можливо Різко можна зробити. А в Америці є система захисту? Абсолютно mm-hmm. так. Для викладачів є система тенір, так званий, яка вам дозволяє бути з університетом стільки, скільки ви скажу, живете і скільки університет живе. Якщо не скорочуєте або не скасовують повністю твій фах, зрештою тоді вас можуть перекинути на іншу кафедру і ви будете якось дотичні все-таки до університету. Але якщо у нас в Україні немає такої системи захисту, то певно це просто б'є, це болючий процес. Я не знаю, і до нього треба ставитися якось об'єктивно, але я розумію, кожна людина – це життя, і це майбутнє, правда, це фах, це студенти. Надзвичайно болюче, я розумію, і це скрізь так, на жаль. А в Америці якось обґрунтовують такі скорочення або оптимізацію? Абсолютно. Дивляться, перш за все, на, на кількість, на те, що ми називаємо набором студентів, так? на кількість тих, хто записується на ті чи ті фахи. Якщо ми не можемо принести гроші, якщо корпорація гроші не отримає, 
і невигідно тримати цей фах. Намагаються модифікувати такий фах, об'єднувати, якось робити міждисциплінарно, абсолютно, коли викладачі вже відчувають, що насувається якась загрозливий такий момент, коли може щось статися. Ми бачимо, що зменшується кількість студентів, то ми намагаємося якось це переробити, зробити привабливим. Це ринок. Треба ну, вміти продати свій продукт. Якщо продукт не йде, значить його треба загорнути в інший якийсь матеріал і продати знову. Часто це спрацьовує, буває ні. На жаль, не від... такі процеси відбуваються скрізь. Особливо у славістичних, скажімо, ділянках або гуманітарних ділянках. У мене таке питання зараз виникло. Воно не дуже... Зовсім не про науку, а воно про життя. І от коли я вчилась в університеті, у нас також була кафедра філології, там були одні дівчата, і з ким, з колегами розмовляю, якщо вони вчились на кафедрі філології, там були одні дівчата. А філологія – це що, така дівоча, жіноча справа? Ну ніж? І, можливо, ну, раніше, Чому так виходить? Я, я так пригадую, що було хлопців більше на філології, мабуть, ніж сьогодні. Коли ви вчились? Так. Скажімо, 77-82 рік у нас було достатня кількість хлопців. Зуміло, переважали дівчата, певно, як звичайно. Мені здається, що в таких дисциплінах, як мови, літератури, навіть історія, так само переважають дівчата і, скажімо, в наших університетах. Ну, принаймні, в тих університетах, якими я обізнаний, я знаю, скажімо, там свої колеги і дивився, і знаю деяких студентів. Можливо, просто чоловіча стать надає перевагу зовсім іншим дисциплінам, хоча це пов'язано не з, перепрошую, гендерними десь там впливами. Мені це просто об'єктивний процес, ринок. Дисципліни вимагають якихось інших параметрів, орієнтацій, тому і, можливо, такий об'єктивний процес відбувається. Нічого в цьому я, я не думаю, що це погано. Це, за цим не стоїть, як я сказав, або гендер, або щось інше. Це просто нормальне життя, і люди вибирають те, що їм до душі. Добре. Я нагадаю, що ми говоримо із Андрієм Даниленком, українсько-американським філологом, повним професором кафедри сучасних мов та культур університету Пенс. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. А тепер про науку. Як змінилася українська мова, ну, наприклад, за часи, за роки незалежності? І чи не, а може і не змінилося, і ніяких процесів не пройшло? Тобто ви маєте на увазі про те, що відбувається в Україні, так? В Україні. Це питання так, стосується української мови. Так, так. Ну, я вам скажу відверто, що будь-яка людина, яка не вдома, я маю на увазі, не в Україні, і її нема більше 5-6 місяців вдома, вона втрачає будь-який зв'язок з Україною. Вона все розуміє, вона все знає, але вже втрачається просто той підсвідомий корінь, те єднання з тим, звідки ти є. У тебе вже не ті реакції, ти вже не так реагуєш на те, що відбувається. Ну, повертаючись додому за два, за три, за три дні, ти вже не мов би вдома, все гаразд, але зникає от той такий дуже тендітний зв'язок, який завжди існує у нас, коли ми тут. Певно, що зміни відбуваються, і вони роззючі. Я скажу, скажімо, один такий наведу приклад, що в 2001 році, мені здається, це сталося, коли розмовляв з Юрієм Шевельовим, і звернувся до нього пане Юрію, так, коли приїхав, щось сказав, а Юрій Шевльов сказав, пане Андрію, перепрошую, прошу звертатися до мене тільки Юрій Володимирович. 
мені є ким гордитися. Це мій батько, і це наша давня традиція, скажімо, східнославянська традиція, якою не треба нехтувати. Звід того часу тільки Юрій Володимирович. Я, скільки я знаю своїх друзів, всі, хто знав Шевельова, тільки зверталися до нього Юрій Володимирович. Я знаю, що у нас такого вже фактично воно зникає. Мене це трошки дивує, бо я би хотів, щоб до мене зверталися Андрій Іванович, бо мені треба, мій батько мені є чим гордитися, мій батько був Іван Трентівич, і я хочу, щоб його всі загадували. Це один з прикладів просто. Він для мене, я вже ним не можу сприйняти ці зміни, скажімо, які відбуваються, вони об'єктивно йдуть, це незворотні процеси, тут не треба навіть дивуватися, бо життя є життя і мова є мова. Тобто зміни є, і не всі я, наприклад, це сприймаю, як останні нововведення, скажімо, в ділянках новотворів, феміністичних форм, які з'являються, вони раптом вибухнули за останні, скажімо, може, там 7-10 років, як а, я відчуваю. Що спричинило цей вибух? Є, ну, це таке дуже делікатне питання. Коли з'являється ідеологія, ідеологія входить в тканину мови, тоді буде дуже кепсько. Мені здається, що зараз в тканину мови входить нова хвиля ідеології. Такі ідеології були завжди, вони були за комуністів, вони були за часів якихось там відлиги або щось таких інших процесів. Ідеологія мусить, це якийсь рушійний процес, який з'являється, потім він трошечки відходить на, заспокоїться суспільство. Але зараз ця ідеологія, скажімо, на хвилі такій і відчувається, що більше не природнього мовного, а більше зовнішнього, який накидається в мовній системі. А, серед студентів Сполучених Штатів Америки є зацікавленість українською мовою, українською філологією або українською культурою? Мені важче сказати про, про те, наскільки або наскільки глибока така зацікавленість є. Вона є. Можливо, вона не така масова, очевидно, бо українська мова не належить до тих мов, які є, скажімо, фахово потрібними в світі. Тобто є зацікавлені тих людей, які працюють в ділянках різних гуманітарних дисциплін, їм потрібна українська мова, вони задоволені будуть її вчити. У нас є декілька центрів в Америці, скажімо, в Колумбійському університеті викладає Юрій Шевчук українську мову, в Гарварді є певно викладання української мови, є в Канцаському університеті, є кілька таких осередків, де є навіть програми. Або не чисто українська мова, скажімо, сполучені з чимось, або українська культура, або світові літератури, українська література, порівняльна література, таке інше, вони є, як елемент цього. Але, на жаль, ми поки що не можемо конкурувати певною зацікавленістю студентів із російською і польською мовами, скажімо. Дуже велике зацікавлення, певно, південнослов'янськими мовами надзвичайно високе. Але українська, ну, вона має свій ринок, скажімо так. Вона є, вона представлена. Може, хотілося б більше, але, на жаль, це об'єктивний процес. От у мене так само питають, навіщо я вивчаю сербську. Ніхто не розуміє. Ну, я не знаю, як це пояснити. Ну, цікаво. Цікава культура. Певно. А якщо цікава культура і мова, то, значить, є якісь і думки щодо майбутнього можливо. Може читати, може перекладати, а може і якісь професійні зв'язки із 
скажімо, Сербією або організаціями цієї країни. Так, це, це, це такий процес, він дуже складний. Це ж не, не фізика, де можна вивчити якусь там формулу і сказати, отак, це не буде. Ні, це довгий процес, як це можна загнати в цю глибину свого, своїх знань про все у світі, і плюс ще сербське захоплення. Чому? А воно якось потім влягає і буде частиною такої мозаїки, мозаїки загального знання про світ і мови, і культури. До речі, викладачка сербської, я від відеоуроки передивляюся, вона сама з Кубані, з Краснодарського краю, а вивчала вона... А... Балканські мови і вивчала українську у Московському державному університеті Ломоносова. І коли вона вступала на цей факультет, вона розповідала, що її не розуміли, навіщо ці мови йди краще на англійську, а вона зацікавилася українською, бо на Кубані говорять українською, але мало їй хотілося дізнатися більше. Ну і тому обрала українською. От, зрештою, дуже заздрили їй, коли вона поїхала до Америки вчити українську. Якісь там доробки свої ну, робила. Так, так, да, так. А ті, хто на англійській вшив в Москві. Ну, ну, певно, так. І зовсім інший результат, непередбачуваний, скажімо. Я знаю, що так в цьому університеті ще й досі є і українська програма, і є доценти, викладачі. Наскільки я знаю, двоє або троє це точно працюють всі ділянці, власне, з української мови. Чи є вони дуже гарними фахівцями, чи ні, це вони і співпрацюють з Інститутом славістики, я знаю. Але в цьому випадку ви маєте рацію, так. Є зацікавлення, з'являється раптом. А може якийсь гени спрацював, але може якесь коріння десь сплинув, може якась там хвиля пішла і людина відчула, ой, боже мій, як воно гарно звучить, а чому ж не почитати це так, як воно б і розмовляють цією мовою. Де краще вивчати українську мову? Ну, Якщо ми говоримо про світ в Україні, ну, звісно, ти можеш вивчити українську, якщо людина, не знаю, в Америці можна вивчити українську добре, чи можливо в іншій країні? Певним чином, що вся україністика здебільшого, вона базується на вихідцях з України. Тобто кожна дисципліна з якоїсь мови і літератури, вона має значний відсоток людей, які є мовцями цієї мови, носіями цієї культури. Тобто, якщо хтось викладає українську мову в Сполучених Штатах, то я певний, що значна частина цих людей є просто вихідцями з України, або вони просто вчилися, вже здобували ступінь докторську, там, ступінь докторську або ще щось, але вони всі мають якесь коріння. Але мова – це не одна, це ж тільки один аспект. Треба мати на увазі, що мова – це і культура. Значить, як треба, можна передати культуру в англомовному середовищі США, це дуже складно. Те ж саме можна сказати про Німеччину, де можуть викладати українську мову. Ну, правда, тут ближче. Тут можна і літаком за три години потрапити куди ти хочеш, піти в театр і послухати якісь виступи українські. Але все одно це трошечки штутний процес. Культура, культура вона тут. І тому оцей зв'язок і обмін студентів і колачами це, це те, що треба завжди підтримувати, мати на увазі. З Сполучених Штатів в Україну прилітають студенти, щоб вивчати саму мову, культуру, літературу? Цей а, обмін? Наскільки я знаю, наскільки від своїх колег з Канзасу, з Колумбійського університету, я так само чув і з Гарварду, так, є певні зв'язки. Або вони є інституційні, тобто в університетів є договори, скажімо, мій університет теж має договір із університетом імені Шевченка. У нас був обмін двома студентами, може одним студентом, але тут тільки був студент із політології, щось таке. 
Але я знаю, що це дуже активно приїжджають і рекламують такі програми у Львові. Вони теж мають такі, можливо, договори з іншими університетами американськими підписані і намагаються робити це. Часто, густо, просто різні університети в США, вони об'єднуються, і щоб створити групу студентів, яка їде на навчання, на здобування знання якоїсь мови, вони просто дають своїх студентів, мінімум збираються, там 15, скажімо, осіб, треба, скажімо, групу надіслати, якщо це не індивідуальна поїздка, і так намагаються якось фінансово підтримувати один одного. Нагадаю, що ми говоримо з Андрієм Даниленком, українсько-американським філологом, повним професором кафедри сучасних мов і культур університету Пейс. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. А, про що йтиметься у вашій інаугураційній лекції завтра у Національному університеті Києво-Моглянська академія? Як це не дивно, це буде таке традиційне питання про захід і згід у виборі України. Але мій, мій підхід до цієї традиційної теми між Заходом і Сходом просто ґрунтується здебільшого на історичних і культурологічних міркуваннях. Заходом і Сходом України? А, ні, ні, вибір України ні. або так, загальний, так, у світі між Сходом і Заходом. Куди нам йти? Чи на Захід, скажімо, угу. Західний, або на Схід, або Візантійський, або Московський, таке інше. Це традиційна тема, традиційна тематика. Наскільки я багато чого знаю зі сходознавчої тематики, оскільки я ще займаюся арабсько-славянськими відносинами, класичною арабською географією, то я маю певне знаття про те, що було в історії України. І от все це разом мене підштовхнуло до того, щоб якось висвітлити цю проблематику зовсім, може, під іншим кутом. І спробувати не те, щоб відкинути європоцентричну парадигму, але просто сказати, що вона, вона мусить бути доповнена. Вона просто вихолощена предстає тоді, коли ми маємо тільки про західну орієнтацію в історії. Я маю на увазі історію. Що ви побажаєте сучасним українським студентам? Те, що я, можливо, не встиг свого часу зробити, бо було менше можливостей, це, певно, хапати знання. І, і це, знову-таки, в контексті тої доповіді, яку я завтра буду виголошувати, Варто завжди пам'ятати про Україну. Навіть здобуваючи знання на Заході, якщо комусь пощастило, хтось захотів це зробити, варто подумати про те, що все-таки ми належимо до того українського коріння, для якого ми можемо більше зробити. Навіть більше можливостей буде. Ясно, що хтось поїде, хтось не повернеться, але я так бачу, вже тенденція існує що студенти повертаються. Я б тоді хотів би побажати студентам, щоб пам'ятали весь час, що вони українські студенти. Яке б знання мов не було, як би вони спілкувалися німецькою, англійською, не здобували якісь там дипломи десь в інших країнах, але вони мусять пам'ятати завжди про те, що вони українські студенти. Про гроші. Ви так вже кілька разів сказали про гроші. І чи можна філологію заробляти на життя? Дуже складно. Це надзвичайно складно. Ну, це не, тільки, треба... не тільки філологія, редагування, переклад Скажімо, гуманітарні науки, угу. так, які є, надзвичайно складно. Бувають такі випадки, які нам дуже важко навіть уявити. Люди мають PhD і все своє життя працюють погодинниками. Вони не мають сталої праці. І не через те, що у них поганий, скажімо, докторат. Ні, докторат з філософії. Але він не може знайти праці тільки те, що ну, ринок дуже-дуже складний. Тому, на жаль, на жаль, є шанс і 
схопити якийсь, ухопити якийсь шанс, а є, на жаль, шанс, що ти свого шансу так і не отримуєш в своєму житті. Але якщо ти любиш сфах, і якщо ти любиш те, що ти робиш, то певно, що ти більше маєш шансів здобути якусь перемогу в кінці своєї кар'єри або свого життя. Так, як мені пощастило. В Америці так само у філологів не все вдається і треба чекати свій шанс. Чи ситуація краща? Ну, це, я передусім, це я передусім так розповідав. Про Америку, про те, так, так? Так, я просто знаю ринок славістичний, ринок з мов і літератур, який дуже-дуже складний. Я просто знаю деяких колег своїх, надзвичайно цікавих молодих докторантів, які ті вже захистилися. Вони, вони не можуть здобути постійної праці. Вони з одного університету в інший переїжджають, але це просто дуже складно, дуже складно. Чому перепитую, бо Юрій Ларін, ну, цей з Харківського національного університету імені Каразіна, він там у своєму пості вказав свої півставки 4 тисячі гривень. Я можу сказати, я навіть не буду казати про те, скільки отримує погодинний кар, скажімо, в американському університеті, і скільки платять, на жаль, йому за один курс. Певно, що люди беруть по три, по чотири курси, їздять один, з одного університету в другий, інший, третій, четвертий. Але це не зарплата. Це фактично, це люди гарують. І люди, це ті, хто опинився на цьому ринку і не зміг знайти, скажімо, свою нішу. Ті, хто знайшов свою нішу, певно, вони можуть вижити і дуже гарно. Але це, це конкуренція, на жаль, і ринок. Це те, що панує там. І мені б навіть не хотілося, щоб у нас бувати, був такий ринок, але певно, що ринок мусить бути, але, бодай би, в інших слов'янізованих образах. Щоб ви порадили тим людям, які все своє свідоме життя говорили російською, а через війну довгий у них такий шлях був перейти на українську, і вони, зрештою, прийшли і стикаються із насмішками, із нерозумінням. Ну, з усіма такими факторами, які не сприяють продовжувати говорити українською. Кожна людина для себе робить свій вибір. Якщо вона зробила вибір перейти, опанувати, розмовляти, то це її вибір. І що б воно не було. Я, скажімо, до, ну, до 30 років не розмовляв українською мовою. Я знав мову, я... Вчив її просто ну, в російській нормальній школі, але я не розмовляв українською мовою. Коли повернувся з аспірантури з Москви, я ледь язиком ворочав, що називається. Але оскільки я сказав, що я собі українець, то що ж я не можу цього зробити, то я зробив. Ну, мені було легше це зробити як філолога. І все-таки я з української родини. І батько в мене вчився українською мовою і здобував освіту українською мовою, але просто прийшов на російську через обставини того життя в Радянському ну, Союзі. У мене так, дідусь так само з Хмельниччини переїхав на Донбас. І... Певно, певно. Батько в мене дві освіти мав, всі українською мовою. Я закінчив театральні два е, заклади. Один в Петровській і другий в Харкові. Все було українською мовою. Але після закінчення він через певний час просто змушений був. Його на роботі змусили перейти на ту офіційну державну російську мову. Тому це справа вибору. Наскільки людина зробила, це, це як в професії, це як в житті. Ти вирішив з кимось бути? Ну то будь. Ти вирішив вчити мову, розмовляти? Ну то розмовляй, то що? Все. Це був українсько-американський філолог, повний професор кафедри сучасних мов та культур університету Пейс Андрій Даниленко. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 